0: Está começando começando. Mil Ideias por Metro Quadrado com Cris Paola. Olá,
1: Cris Paola direto aqui do nosso canal Mil Ideias por Metro Quadrado nosso podcast e hoje trazendo uma convidada especialíssima, especialíssima primeiro por ser uma amiga querida do coração e depois por ser uma profissional que eu admiro e que eu queria muito que viesse no nosso canal para dividir um pouco da experiência que a gente acumula aí nesses anos para inspirar vocês, para fazer com que vocês pensem cada vez mais na sua casa da melhor maneira possível e antes de eu apresentar a Ana e ela começar a falar aqui no nosso canal vocês que estão nos assistindo pelo YouTube não esqueçam de se inscrever no canal se gostar do que a gente falou aqui dá um like vão conhecer lá o trabalho da Ana que está na nossa chamada vão conhecer o trabalho da Ana se tiver dúvida Manda pra gente que a gente responde. Ana Rosenblit, minha querida amiga. Eu queria que hoje você se apresentasse aqui no nosso canal contando um pouco da sua história como arquiteta e um pouco da sua história como Espaço Interior. E por que o nome Espaço Interior que isso é o mais bacana da tua história. Vamos lá.
0: Eita, que delícia de convite, hein, Cris? Eu que fico feliz, porque a minha admiração por você é enorme também. Eu acho que é meio recíproco, então. Então, eu fico super feliz por estar fazendo parte aqui do canal com vocês. Me conta. Bom, a história, vou contar. É... Eu preciso resumir, porque você sabe que eu falo muito, né? Ótimo. Uh, e é, qual que é a grande história? Na verdade, arquitetura foi a minha segunda faculdade, foi a minha primeira faculdade. E aí eu trabalhava numa empresa e eu tava já me descobrindo como arquiteta. Eu fui fazer decoração na Panamera de Arte e aí eu comecei a fazer projetos os amigos. Num determinado momento, a própria empresa que eu trabalhava, ela falou assim, a gente quer fazer uma reforma aqui no, na empresa e a gente quer que você faça o projeto, só que você precisa ter nota fiscal. E foi aí que eu criei o
1: resposta interior. Aí que nasceu a Espaço Interior.
0: Nasceu a Espaço Interior há
1: 25 anos, mas vale
0: constar que eu comecei a
1: trabalhar com 10, tá? E que a coisa tá <risos> ótima. É melhor, eu nem, é melhor eu nem falar com quantos que eu comecei, porque é melhor eu não falar quantos anos. Aí... É, essa história de fazer
0: conta, de falar de números, eu falei, eu não falo mais, eu pulo, você,
1: você Ana, e como você tá contando pra gente aqui que a arquitetura acabou sendo uma paixão, que fez com que você fosse descobri-la através de cursos e depois fosse ser uma arquiteta, hoje uma arquiteta reconhecida, né? É, isso fazendo parte dessa sua paixão, me diz, naquele momento, teve, porque sabe o que eu acho bacana? Muita gente que nos ouve também são arquitetos ou recém-formados ou que estão no caminho, e, e é legal a gente contar isso, né? Hoje eu não me considero mais a, a arquiteta e você também não é mais. Na verdade, nós somos empresários da arquitetura. A gente não só trabalha o nosso escritório, mas trabalha a nossa imagem, mas se envolve em uma série de projetos externos, representa marcas. Então, a gente se transformou, na verdade, em empresários da arquitetura. Mas antes de você chegar aqui, quando você desistiu, ou quando você cansou, ou não queria mais, não te despertava, não era... O seu objeto do desejo, a administração, você foi fazer a arquitetura e foi se desvencilhar disso e fazer o seu sonho realizar? Qual foi sua maior dificuldade? Qual foi seu maior desafio? Porque você me falou que você já estava casada, me conta isso.
0: Olha, pessoal, o maior desafio foi é voltar para a faculdade já casada. Eu não era tão mais velha, não falo de números, como eu te falei. Mas, assim, eu tinha já terminado uma faculdade, já tinha dado uma pausa de dois anos e voltei para a faculdade. Isso foi o maior desafio, entre aspas, mas foi uma coisa muito boa, porque me fez ficar ainda de novo junto com a juventude. E eu acho que uma das grandes vantagens, eu acho que do meu lado profissional e do meu lado também de mídia social, ele vem dessa proximidade com as pessoas jovens.
1: Concordo em gênero, número e grau. A minha equipe é toda composta de jovens maravilhosos, né? Que fazem a gente se reinventar todos os dias e que, são, e que realmente vale a pena. Eu adoro também conversar com jovens. Quando a gente vai em algum evento e que senta na mesa, né? Esses eventos que a gente vai para almoçar... Ou para tomar um café da manhã, e você pega e senta com os jovens, é tão bacana. É, uma, assim. é, uma, é muito legal porque a troca é enorme,
0: né? É uma troca gigante. A gente vai, eu acho que a gente vai aprendendo. E outra coisa que é legal, Cris, é a gente escutar muito também os jovens, né? Porque é uma mentalidade diferente. E até vou te falar uma coisa. Antigamente, quando a gente fazia um escritório assim, eu fui ter é, RP, eu fui ter essa coisa de marketing, sei lá, acho que há dez anos atrás, cinco anos atrás. Hoje, as pessoas, essa juventude, eles se formam, eles têm o um Instagram antes de se formarem e já têm relações públicas. antes Natural, de, de né? Um natural. Escritório. É tão natural. É. Então, na verdade, às vezes, eles têm um projeto só e já estão trabalhando aquele projeto na mídia como um todo. A gente não. A gente, soa, a gente vem de uma geração diferente, né? É, que essa parte de, 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 de mídia social não existia e hoje em dia, que eu falo assim, a gente eu considero que a gente está numa etapa bem legal, porque assim, é, a gente conseguiu, é, quem nasce assim já nasce assim, a gente não a gente veio analógico e teve que voltar atrás e desgatar,
1: então eu acho que a gente é mais aí do que é, eu acho que assim o aprendizado e a troca ela é muito importante na vida inteira né? e aí Ana assim, eu tenho um pouco mais não vou também falar números, um pouco mais de idade apesar de que eu falo toda hora aqui nas minhas mídias sociais né? é, na minha época a gente desenhava lapiseira e Nankin, não existia AutoCAD. Não existia. O autocad... Eu, eu sou do
0: AutoCAD. Então,
1: então, você ainda é mais jovem. Na minha época, eu me lembro que eu, eu fui estagiária do Citibank por três anos, antes de virar profissional da área e, e trabalhar lá também por um período. E naquela época, o AutoCAD chegou primeiro no banco. E, e olha, era uma coisa incrível. Porque a gente só conseguia pôr as linhas mestras de limite de um projeto... E a plotter eram quatro canetinhas de quatro cores que eu andando assim na impressora e desenhando. Quer dizer, não vamos falar do passado, vamos voltar para o nosso presente. E Ana, você acompanha a minha vida, você sabe que eu acabei de fazer a pós de neuroarquitetura, né? E na pós, Sim. das 58 pessoas que estavam cursando, acho que nós éramos cinco ou seis com um pouco mais de idade, a maioria muito jovens, de informados ou com quatro, cinco anos de formado, e... Assim, eu era a mais velha do grupo Fazer o que, né? E é, foi incrível a mais, ve- a mais velha com a melhor pele Ah, linda E aí, assim Foi incrível a troca, sabe? É uma, uma garotada... Muito bacana, muito antenada, pelo menos as que estavam fazendo curso comigo, era uma turma muito antenada, muito afim de, sabe, ser guerreira, de ir à luta e ser realmente um arquiteto profissional bacana, né? E falando de arquiteto é, profissional bacana, qual é o seu maior objetivo de transmitir com o seu trabalho na arquitetura? Você tem um trabalho, a gente sabe que cada vez mais o tra- nosso trabalho tem que ser o que o cliente quer mas sempre tem alguma coisa da nossa personalidade por trás daquilo. E qual o seu principal objetivo quando você faz um projeto, Ana? O que você gosta de transmitir? O que você quer passar de recado para esse cliente ou para quem vê o teu trabalho ali?
0: Ah, eu, eu acho que eu já tinha até comentado com você uma outra oportunidade, mas, na verdade, o meu maior objetivo o cliente é transformar uma casa num lar. Isso é o mais legal, entendeu? É você ter, é, conseguir entender o cliente, não precisar impor os seus limites, conseguir transformar aquilo numa coisa que o cliente gosta e vai viver como se fosse
1: uma uma experiência, sabe? Uma experiência de um ar feliz e saudável. Muito bem. E para isso a gente tem que gastar tempo entendendo a vida desse cliente, o que ele gosta e o que ele quer, né? Isso faz parte, né? E se você tivesse que dar uma dica para quem está no nosso mercado, quem está querendo se estruturar... Ou como arquiteto, ou como designer, ou como decorador, ou como alguém que está querendo trabalhar na nossa área? Que recado que você mandava para ela? Ah, o recado é assim,
0: pesquise e observe, Cris. É o meu maior recado. Eu acho que na nossa área, tudo é observação. Por exemplo, você tem lá as mídias sociais, você tem o Instagram, tem outras, outros meios de comunicação. Pesquise, olha o que você gosta, olha o que você não gosta para você não fazer o jeito você não gosta, olha o que você acha diferente, olha o que você acha igual para você criar um novo conceito. Então, eu acho que hoje a gente tem muita ferramenta, sempre, a gente pode viajar sem estar viajando. Sim. Então, é o que eu falo, a, as mídias sociais, elas têm essa vantagem eu acho que no crescimento profissional de qualquer arquiteto ou é, de um de decorador hoje em dia.
1: Com certeza. E aí, Ana, é, nessa questão, quando a gente... Quando a gente pega e vai trabalhar né, Tem algum estilo que você curte Que você gosta de usar Ou você criou um estilo próprio Como é o estilo que você usa hoje No teu escritório Você vai buscar referências Você faz pesquisa Como é o seu modo de trabalhar
0: Olha, eu faço pesquisa Eu
1: tenho um estilo próprio Eu acho legal que
0: quem conhece o escritório Fala, putz, sabia que você fez aquele projeto A pessoa já entende alguma coisa mas eh, hoje eu me sinto muito mais à vontade para sair fora do meu estilo. Eu, eu comentei também, eh, tem lá a Mônica Salgado, que é uma jornalista formadora de opinião, ela é super, eu fiz o projeto da casa dela, ela é super vintage, super romântica, tem pompom no sapato dela. E a gente conseguiu fazer um projeto cheio de você e cheio de couro, você, mesmo não sendo o meu estilo, o estilo do escritório. Então eu acho que o meu maior desafio, e que eu tenho gostado muito de praticar, Nesses últimos anos, é isso, é você conseguir. Eu fico surpresa, a Paula e o Ciani, que são também um projeto todo industrial, todo moderno. O Felipe, ele vinha nas reuniões aqui e falava: Não acredito que você é minha arquiteta. Porque ele falava assim: Olha, espera só que eu vou mostrar o projeto, né? É. porque a gente, é, é o que eu falo, a gente passa um ar do que a gente não é, isso não significa que você não consegue se adaptar ou criar diferente, então eu acho, é uma fase muito feliz porque eu percebo que a gente consegue se integrar em todos os ambientes, em todos os estilos deixando a marquinha no espaço interior de alguma forma no projeto
1: sensacional, e a outra coisa Ana eu sei que você é uma pessoa que acredita em energia né e você concorda que a casa das pessoas tem que ter organização, estilo, mas principalmente algumas correções que são importantíssimas que a gente faz quando a gente é técnico, quando a gente é arquiteto, de iluminação, de circulações que gerem uma energia melhor na casa delas, para elas. Você, Você, eu sei que gosta muito de energia, sei que é uma pessoa que curte, mas você não acha que isso poucas pessoas conseguem alcançar a importância da energia da casa?
0: Eu acho, porque assim, na verdade, a gente já conversou até a respeito disso, você precisa acreditar. Não adianta você querer impor para uma pessoa que não acredita. Então, na verdade, é o, que eu falo, é uma, o cliente quando chega até mim, ele já tem uma afinidade, já conhece esse meu jeito. Eu falo muito disso, eu acredito muito nisso. Então, assim, o cliente já está conectado também por isso. Então, aí fica mais fácil você é, especificar, você falar do penichu, do trabalho de penichu, do trabalho de energia, do, do trabalho de cuidado é, espiritual. Eu, é, né? eu, falo
1: até, eu falo até da energia mesmo, circulante, independente da aplicação da técnica, né, de ter uma casa saudável. né? é o que eu estou falando, é né,
0: transformar isso no ar. Então, você tem que observar, a casa é feita de energia, é feita de gente, né, é feita de ações, isso gera energia. Então, você tem que ter... É o que eu falo, não adianta você ter um closet
1: lindo se ele está tudo desarrumado.
0: Exatamente As são cuidados né,
1: que a gente tem que ter ainda por esse caminho eu eu sou uma arquiteta que eu acredito, por exemplo, em contar uma história da pessoa na casa dela, né e em reaproveitar algumas coisas que ela acha que são importantes para ela, que às vezes é até difícil para nós, né às vezes nós como arquitetos. quando o cliente chega e fala assim, não, mas eu preciso levar aquela cômoda que era da minha avó, aquilo não fala nada com o projeto, você tem que fazer caber, porque aquilo é uma coisa importante para ele, né? Como é que você administra, já que tu era uma administradora, como é que você administra essa questão quando você está projetando uma casa do zero e aí tem lá 10 elementos, você gosta, você concorda em, em trazer esses elementos da história do cara e convencer o lógico, a transformar algumas coisas, né? Trocar tecido, trocar revestimento, fazer com que fique adequado. Que, qual é a tua postura? Não, eu acho
0: super importante. Sabe o que é? O lar, né? Quando você tá projetando, você não tá projetando um apartamento decorado, você tá projetando um lar. Então, hum. sim, tem que fazer parte. Então, assim, obviamente, o cliente manda a foto antes e olha, isso eu quero, isso eu faço questão, isso veio da minha voz, isso veio... E eu vou falar, puxa, isso se aplica, isso se aplica. Se tem um valor simbólico gigante, mas é uma peça que está totalmente fora do contexto, vai um trabalho de convencimento, que eu já tive isso, tá? Eu já tive uns pianos que eu tinha nada a ver, eu tinha uma cômoda que parecia um caixão também, mas assim, um apartamento minúsculo. Daí vai aquele conceito de a gente tentar encaixar num outro lugar, num outro, mas assim, é importante, assim que nem eu falo, eu sou muito minimalista em algumas coisas de detalhes então pessoal você tem aquelas lembrancinhas de viagem, aquelas coisas eu, eu, eu não sou contra, só que eu organizo então a gente trabalha uhum. com caixa de acrílico então de repente você faz um storytelling com aquilo, mas isso. não para ficar aquele coisinho como se fosse uma vitrine ou do outro. A... É, é. É. uma do do outro então você cria, o que eu acho você pode ter as coisas que tem um valor sentimental e você cria cenários com isso que eu acho que fica muito mais bonito esteticamente falando, né
1: Exatamente. Bom, pessoal, essa foi a nossa conversa deliciosa com a Ana, minha querida parceira, é, minha competente arquiteta e amiga, que eu queria que vocês conhecessem. Que eu queria que vocês conhecessem. Então, eu vou pedir para a Ana dar um recado final, é, para que seja a inspiração de vocês para criar uma casa com conceito, com, com atitude com boas energias, mas antes nós vamos aí agradecer rapidamente a todo mundo que nos segue aqui no canal, principalmente vocês que estão aí do outro lado do mundo, o nosso muito obrigada, vou citar aqui o nosso Brasilzão, que a gente tem gente assistindo a gente neste Brasil inteiro, vou falar da América, Estados Unidos, Canadá, a gente tem aqui ainda o Paraguai, o México, Costa Rica, que entrou aqui agora nos seguindo também, E queríamos agradecer do outro lado do oceano a você que está na Alemanha, Portugal, Irlanda, Holanda, Itália, Espanha, Luxemburgo e França. O nosso muito obrigada. A vocês que nos seguem aí da Austrália, Singapura e ao pessoal do Japão que também nos veio seguir. A gente o nosso muito obrigada, um beijo no coração. A gente sabe que a maioria das pessoas que nos seguem provavelmente entendem o português. Então, o nosso beijo no coração, o nosso abraço e vem a Ana aí para se despedir de vocês e para contar para vocês como se inspirar e como ter uma casa saudável com boas energias. Bora lá, Ana! Ah, eu vou falar. A primeira coisa que vocês têm que fazer é contratar um arquiteto. Boa! Oh,
0: adorei! É isso mesmo! Posso falar? Cada um no seu quadrado. Então, é o que eu falo. Eu sou ótima de fazer. Eu adoro ver contrato, mas eu não sou advogada. Então, eu acho assim, se você quer um lar organizado, bonito, funcional, o melhor caminho, a melhor conta que você faz é contratar um arquiteto para deixar a sua casa super bonitinha, super linda, cheia de todos os conceitos mais importantes que a
1: gente quer pular. Muito bom, Ana. Ana, a gente só tem a te agradecer. Muito obrigada pela participação no nosso canal. Para vocês, ouvintes que nos seguem, querem saber mais de decoração? Querem saber mais informações? A Ana nos deve uma matéria que eu já cobrei dela da outra vez. Ela me deve uma matéria para a gente colocar no nosso blog. E você que nos segue, nos ouve. Vai lá no YouTube para ver esta entrevista e se tiver alguma dúvida, se quiser saber mais alguma coisa vai lá no 1010 2combr nosso blog, que tem a participação de vários arquitetos e muita matéria que a gente gera para trazer sempre muita informação para você transformar sua casa num baita lar com muita energia, com muito ambiente gostoso de ficar para namorar, para curtir e assim a gente se despede. Aninha, um grande beijo para você. Beijo para todos. Ah, e me sigam no Instagram, em espaço que aí vamos lá conhecer o espaço interior da Ana. Um beijo para vocês. A gente se vê aqui no canal no próximo episódio. Um beijão.